0: Bonjour à tous, c'est Chloé, et vous écoutez mon podcast Au cœur de la Confidence. Comment allez-vous J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors au moment où j'enregistre ce podcast, on est au mois de novembre, euh, au mois d'octobre, pardon. <rire> mais au moment où vous, vous l'écoutez, euh, on est au mois de novembre. Du coup, j'espère qu'il fait pas trop froid, même si je pense que si, et j'espère que la dépression hivernale ne vous touche pas trop, parce que je sais que... La période de fin d'année, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Donc j'espère sincèrement que vous allez bien. Et puis si jamais euh, ça va pas, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me ferait plaisir de pouvoir vous, vous écouter ou vous aider comme je peux. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais euh, vous en ressentez le besoin. Alors aujourd'hui, dans ce troisième épisode, parce que ça y est, c'est le troisième. <rire> Ouh là là. Dans ce troisième épisode, j'avais envie de parler euh, du fait de prendre son indépendance. Parce que j'ai pris mon indépendance euh, il y a quelques mois maintenant, c'était en avril, donc je pense que ça fait six mois à peu près. Et euh, maintenant j'ai un peu plus de recul, donc je vais pouvoir un peu vous parler euh, bah, de comment ça s'est passé. Et puis je sais aussi que euh, avec la rentrée, il y a pas mal de personnes, de jeunes personnes qui ont pris leur indépendance euh, pour leurs études, par exemple, et pour qui ça peut être peut-être compliqué, donc euh, voilà. Peut-être qu'avec ce podcast, ça va vous aider à relativiser ou. Ou peut-être que je vais essayer de vous donner des conseils, je sais pas trop. Alors, moi j'estime que j'ai pris deux fois mon indépendance dans ma vie. Alors voilà, c'est juste ma façon de voir les choses. Mais du coup, la première fois, c'était en allant à l'internat au lycée. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller à l'internat, ben en tout cas si vous êtes jeune et au lycée, franchement n'hésitez pas, parce que moi c'était mes plus belles années. Vraiment, c'était trop bien. Alors après, je pense que l'internat au niveau des études supérieures, ça doit pas être... ça doit pas être ouf, mais bon... Faut ce que vous voulez, et si un jour vous avez des enfants, n'hésitez pas à les mettre à l'internat parce que déjà, déjà vous serez un peu plus tranquille <rire> et eux vivront leur meilleure vie. Donc, euh, si ça se passe bien, bien sûr. Donc, voilà, euh, Donc je suis allée à l'internat pendant trois ans, toutes mes années lycée. Euh, J'étais en coloc avec euh, bah, du coup une personne qui est devenue ma meilleure amie euh, maintenant à l'heure actuelle, et, euh, et franchement, c'était trop bien alors je pense que c'était trop bien parce que j'avais un bon groupe d'amis et que vraiment je m'y sentais bien mais je pense qu'être seule à l'internat ça va vraiment être difficile donc, euh, donc voilà faut pas mettre le, vos enfants à l'internat et les laisser si jamais ils vous disent qu'ils sont très malheureux mais s'ils ont un bon groupe d'amis avec qui ça se passe très bien franchement euh, c'est génial <rire> donc, euh, donc voilà et en fait j'estime que c'est la première fois où j'ai pris mon indépendance parce que bah Déjà de un j'ai quitté le cocon familial au moins pour la semaine parce que du coup je rentrais que le week-end chez moi et pendant les vacances scolaires, je vivais avec quelqu'un d'autre donc du coup j'ai dû apprendre aussi à, à vivre en communauté avec ma coloc mais avec euh, aussi les autres personnes, des autres gens, des, des autres chambres pardon parce qu'on on, on partageait nos, nos sanitaires, les toilettes c'est peut-être la même chose sanitaire et toilettes mais bref les douches, les toilettes <rire> donc il fallait aussi apprendre bah, à être propre et à, à respecter les autres donc du coup euh, c'est un peu pour moi la première fois où j'ai pris mon indépendance pour toutes cette raison et aussi parce que bah, du coup j'étais plus enfin euh, il n'y avait plus ma mère derrière moi pour me dire quoi faire, même si de base elle me le disait pas plus que ça. Mais euh, voilà j'étais vraiment seule et euh, le matin euh, on devait gérer euh, notre vie, enfin soit on allait déjeuner soit on restait dans la chambre. Enfin voilà il y avait quand même déjà une prise de décision euh, qu'on était obligé de faire et que, qui sincèrement m'a beaucoup aidé et qui a été une très bonne expérience. Donc voilà, pour moi c'est la première fois où j'ai pris mon indépendance. <rire> euh, ensuite après du coup le lycée, euh, j'ai vécu chez mon grand-père. Bon je vais pas rentrer dans les détails parce que pour l'instant on n'est pas encore assez intime. <rire> mais un jour euh, je vous en parlerai à l'occasion euh, du pourquoi, du comment j'ai vécu chez mon papy. Mais euh, du coup j'ai vécu chez mon, mon papy pendant 4 ans, 3 ans et demi à peu près. Donc mes 3 années de licence plus l'année dernière jusqu'en avril. Et du coup, euh, bon, en vrai, là, je me considérais comme indépendante. Mais en vrai, je l'étais pas parce qu'en termes de tâches ménagères et tout, euh, en vrai, je faisais rien. Donc, euh, je pouvais pas vraiment être indépendante. En fait, j'étais juste indépendante dans le sens où je faisais ma vie. Il ne me disait pas quoi faire. Juste, je le tenais au courant. Mais il me disait pas, tu rentres à 21h. Non, je faisais, je faisais ce que je voulais. Mais, mais sinon, en termes de tâches ménagères, à part ma chambre, je faisais rien d'autre. Donc, euh, là-dessus, je n'étais pas très indépendante. Et ensuite, en avril, du coup, j'ai emménagé avec mon copain. Et là, j'ai vraiment pris mon indépendance. Ouais, là, là je suis indépendante, là. <rire> euh, mais en vrai, j'étais trop contente de, de prendre mon indépendance parce que bah, pendant mes années supérieures, du coup, euh, j'avais des amis à la fac. Enfin, je les ai toujours, mais... Et euh, qui, eux, étaient dans... Enfin, qui, eux, avaient leur appartement et vivaient plus chez leur famille. Et du coup, de les voir évoluer... Euh, dans leur indépendance, dans leur appartement et tout ça, ça me donnait quand même pas mal envie. Et puis même si j'adore euh, mon grand-père euh, vivre avec lui au quotidien, bah du coup euh, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Donc euh, des fois c'était un peu compliqué. Et puis comme on vivait ensemble par exemple, bah, quand il mangeait, bah, je me sentais obligée de manger avec lui. Alors que des fois je n'avais pas envie de manger ou enfin, ce genre de choses. Donc du coup euh, j'avais quand même hâte de prendre mon indépendance. Bon après moi ça va, j'ai pris mon indépendance du coup en étant en couple et pas seule. Et je pense que si j'avais été seule ça aurait été totalement différent et que je l'aurais peut-être pas aussi bien vécu. Donc du coup on emménage ensemble en avril. Et en fait on emménage dans un endroit où de base on n'était pas censé rester longtemps. <rire> on emménage dans un, dans un studio, qui est pas vraiment un studio mais du coup c'est une sorte de garage réaménagé qui servait euh, en Airbnb euh, aux parents de mon copain. Et de base, on était censé rester euh, bah jusqu'à ce que j'ai mes réponses pour les masters. Euh, parce que je me disais, bon, c'est très bien pour faire un tremplin, mais je me vois pas rester ici si je suis en études supérieures l'année prochaine. Enfin, si je suis en master, quoi. Parce que bah, j'aurais besoin de, au moins d'un bureau pour pouvoir travailler. Euh, là, à l'endroit où on est, c'est quand même assez petit, on n'a pas de chambre. Donc du coup, on n'a pas d'espace euh, personnel où on peut être seul de temps en temps. <rire> on est tout le temps ensemble. <rire> Et du coup... Euh, je me disais, c'est pas ouf si je reste là pour mes études supérieures. Voilà, j'avais pas envie en tout cas, mais après on aurait fait avec euh, les moyens du bord. Enfin, si on n'avait pas pu bouger, on, on serait resté là. Mais du coup, j'ai pas de master, comme j'en ai parlé dans le, dans le précédent euh, épisode. Donc du coup, finalement, on reste ici parce que les parents de, de, de mon copain euh, nous, ne nous font pas payer de loyer. Et du coup, c'est quand même un avantage pour nous, vu qu'on n'a pas de revenus. Ou alors, si on en a, de pouvoir le garder que pour ce dont on a envie de faire et pas le dépenser dans un loyer. Donc du coup, on reste là, je pense, jusqu'à l'année prochaine, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Après, on verra, mais voilà. Je pense pas qu'on va bouger d'aussitôt. <rire> Après, ce sera aussi l'année prochaine, en fonction de... Où est-ce que je vais étudier euh, L'école où je vais aller euh, se localise à, à tourner, donc euh, c'est un peu loin de là où je suis. Donc, moi, je pense que je déménagerai si je suis prise là-bas, donc voilà. Logiquement, on va rester ici encore euh, plusieurs mois. Alors comme je l'ai dit, du coup, c'est un, un, une sorte de studio, on n'a pas de chambre. Donc au tout début, j'appréhendais un peu en me disant, on est deux, est-ce que vivre à deux dans un, un espace quand même assez restreint est ce que ça va bien se passer après pareil du coup euh, il n'est pas du tout fait pour vivre euh, à long terme donc il euh, n'y en avait pas de rangement enfin sur le coup c'était un peu compliqué de, de se projeter ici parce que bah, du coup on faisait un peu avec les moyens du bord euh, pour ranger les vêtements on n'avait pas grand chose j'avais pas pu tout ramener, j'ai pas pu ramener toutes mes affaires donc pareil il n'y a pas vraiment eu un, un vrai déménagement où j'ai vraiment quitté euh, bah, mon logement d'avant parce qu'il y a encore une partie de mes affaires là-bas voilà, c'était un peu un entre-deux. J'avais un peu du mal à, à accepter ce déménagement parce que je me sentais pas forcément chez moi vu que bah je pouvais pas ramener toutes mes affaires. <rire> Donc il a fallu un, un petit peu de temps. Et euh, en fait, bah, je parlais pas de ça, mais du coup, je parlais du fait de vivre à deux dans un petit espace. C'était un peu l'une des choses qui me faisait un peu peur. Et finalement, là, avec six mois de recul. Bah franchement ça se passe bien, <rire> voilà il y a juste ça à dire, non on a bien trouvé notre, notre équilibre, on est rarement ici à deux la journée, c'est très rare qu'on soit tous les deux là, soit lui il fait sa vie, soit moi je fais ma vie, enfin vraiment on n'est pas l'un sur l'autre quoi, <rire> on se marche pas dessus, et euh... non là dessus ça va. Après, ce qui a été plus dur quand même de prendre son indépendance, c'est vraiment de quitter le confort que j'avais, parce que finalement, bah, en déménageant dans un endroit qui est quand même un peu moins bien, enfin, même si je veux pas dénigrer l'endroit où je suis, j'ai pas le même confort que j'avais dans ma maison d'avant. J'ai pas de machine à laver par exemple, et ça c'est vraiment un gros problème. Enfin voilà, ce genre de choses, sur le coup ça a été quand même assez difficile, parce que bah, je me retrouve à faire des lessives à droite, à gauche et tout... Et en vrai je suis pas à plaindre il y a des gens ils sont obligés d'aller à la laverie parce qu'ils ont pas d'autre choix et qu'ils doivent payer. Moi je, franchement je le fais chez mes proches donc je paye rien. Donc c'est déjà ça, enfin je sèche mes habits mes habits là-bas. J'ai pas besoin d'avoir euh, euh, mes habits qui sèchent dans mon petit espace. Donc euh, vraiment j'ai de la chance. Mais c'est vrai que quitter un certain confort, euh, bah c'est pas toujours facile. Enfin en vrai c'est pas facile moi je trouve et je peux comprendre les personnes pour qui ça a pu être difficile aussi parce que bah... Pour moi, c'est pas simple. Après, il y a le fait aussi d'apprendre à vivre à deux parce que bah, du coup, on n'avait jamais vécu ensemble avec mon copain. On était partis du coup ensemble un mois au Cambodge donc ça avait un peu testé pour voir euh, comment ça se passait si on restait à 24 ensemble. Bon, ça s'était bien passé donc euh, clairement, euh, j'avais pas de doute sur le fait qu'un emménagement ensemble euh, se passerait bien. Euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même une certaine dynamique à trouver. Par exemple, rien que pour les tâches ménagères... Euh, bah c'est plus nos parents qui passent derrière nous donc il faut qu'on apprenne à le faire par nous-mêmes <rire> enfin voilà ce genre de choses où bah, il faut trouver, euh, faut trouver son équilibre quand on prend son indépendance et c'est pas toujours simple là je pense qu'à l'heure actuelle on l'a trouvé, bon après euh, un équilibre ça, ça bouge tout le temps, hein. clairement il euh, y a des fois où, où l'un va faire plus que l'autre parce qu'à ce moment là il est plus pris par autre chose et tout ça euh, moi par exemple là actuellement je cherche un travail donc euh, J'espère qu'au moment où cet épisode sortira, j'en aurai trouvé un. Mais du coup, si je travaille 35 heures dans un, dans un, dans un endroit, j'aurai moins le temps de passer mon temps à faire la vaisselle, laver le sol. Enfin voilà, donc lui, s'il est là, s'il est plus là, il pourra prendre la relève. Voilà, c'est aussi un équilibre à trouver. Mais c'est aussi important que quand vous emménagez avec quelqu'un, il y ait aussi cette communication où ce ne soit pas qu'une seule personne qui se tape tout il faut oser aussi dire à la personne bah écoute enfin voilà tu, tu mets du tien on, on fait les choses ensemble parce que bah après ça peut vite devenir une charge, une charge pour la personne qui s'occupe de tout donc euh, voilà c'est un conseil à prendre si jamais vous emménagez avec euh, un, votre copain ou même une coloc c'est important aussi de, de parler et de se dire bon, bah, on partage les tâches ménagères nous, on n'a pas de planning, mais peut-être qu'il faudrait qu'on en fasse fait <rire> un. On n'a pas de planning, mais en même temps, c'est compliqué parce que, bah pff, clairement, on a... nos journées se ressemblent pas. On peut pas savoir à l'avance, une semaine à l'avance, ce qui sera là et qui sera pas là, et qui aura du temps et qui n'en aura pas. On n'en a pas, mais après, si par exemple, moi, je sais que je suis pas là de toute la journée, je lui dis, bah est-ce que tu peux faire ci, est-ce que tu peux faire ça Voilà, et après, c'est à voir en fonction de lui s'il a le temps aussi. Mais voilà, c'est important de, de se partager les tâches ménagères, que ça ne devienne pas une pression pour, pour une personne. Je pense que c'est le plus gros problème, entre guillemets, que peut avoir des personnes qui vivent ensemble, parce que bah, chacun a une éducation différente, a évolué différemment, et du coup, peut-être qu'on ne va pas agir de la même manière. Et des fois, c'est un peu compliqué d'être en accord là-dessus... Mais la communication est plus important quand on vit ensemble, voilà. Après, il y a aussi le fait de prendre son indépendance seule et du coup, on, on a toutes les tâches ménagères à faire soi-même. Mais après, quand on est seul, je pense que c'est pas la même pression parce que du coup, c'est un peu notre saleté. Enfin, <rire> enfin, je veux dire, la vaisselle, c'est la vôtre. Donc du coup, euh, vous ne pouvez pas en vouloir à quelqu'un d'autre de vous laisser tout ça. C'est vous qui l'avez laissé. Donc euh, voilà, pareil... Passer l'aspirateur. Je pense qu'il y a moins de tâches ménagères quand on est seul que quand on est deux. Parce que quand on est deux, par exemple, on s'allie beaucoup plus vite. Rien que le sol, la vaisselle. Mais enfin, vraiment, la vaisselle. J'ai l'impression qu'on a une montagne de vaisselle chaque jour alors qu'on n'est que deux. Et... Enfin voilà. Donc euh, je pense que quand on est seul, on a peut-être moins de pression là-dessus. Après, ça dépend de vous, comment vous gérez les choses et aussi ce que vous faites dans la vie. Par exemple, si vous êtes en passé, je pense que rien que prendre le temps de faire la vaisselle, ça doit vous angoisser parce que vous n'avez pas le temps pour réviser. Enfin voilà. Du coup, si jamais vous emménagez avec quelqu'un ou si vous avez emménagé avec quelqu'un et que vous ressentez euh, un peu des discordes là-dessus, euh, franchement, prenez le temps de communiquer euh, avec la personne et de lui dire, euh, bah j'aimerais que tu fasses plus ça ou j'aimerais qu'on se répartisse les tâches. Vous faites un planning, sincèrement. Euh, si, ça, si ça peut vous, vous aider, euh, faites-le. Voilà. Euh, après, du coup, au niveau de de mon indépendance, qu'est-ce qui a été et qu'est-ce qui n'a pas été. En vrai, ce qui a été aussi difficile, c'est aussi par exemple au niveau de, de l'argent. enfin Là, je me rends compte que la vie est très très chère, même si je le savais avant, mais je pense que en, en habitant seul du coup, plus chez nos parents, on se rend compte à quel point euh, la vie est chère. <rire> euh, surtout si, par exemple, vous êtes étudiant et que du coup, vous avez pas de revenus parce que vraiment, mais nous, nos courses nous reviennent à à 100 euros pratiquement toutes les semaines. Enfin... Bon, après, on abuse aussi peut-être un peu, je pense. <rire> mais après, on est deux. Donc, du coup, ça revient à 50 euros par personne. Mais déjà, 50 euros par personne, quand tu pas de revenus, bah, c'est déjà une charge. Et ça, ça a été difficile aussi de, bah, de quitter euh, le confort euh, que nos parents pouvaient nous donner. Enfin, moi, je sais que je mangeais quand même assez bien, que j'avais pas forcément de restrictions, même si bon, on n'est pas, pas riche, mais on pouvait quand même manger ce qu'on voulait sans, se, sans être dans la merde, on va dire, au niveau, au niveau budget. Mais euh, du coup, en prenant, en prenant son indépendance, tu te rends compte que tu peux même plus acheter les produits que, que tu prenais avant, qu'il faut faire attention aux dates, euh, au gaspillage aussi, d'autant plus, parce que bah, quand même l'argent qu'on dépense, euh, on n'en a pas beaucoup, donc euh, on évite de gaspiller, même si en vrai, nous, on gaspille quand même pas mal et c'est pas bien, mais Bref, <rire> euh, voilà. Enfin, c'est aussi euh, une charge à prendre en plus quand tu deviens indépendant euh, de te dire que tout ce que tu payes, enfin en fait tu dois tout payer quoi. Et, euh, et des fois ça peut être très angoissant de se dire bon comment je vais faire pour terminer le mois, surtout que bah, certains n'ont pas leurs parents qui suivent derrière. Moi ça va j'ai un peu d'argent mais euh, clairement euh, c'est parce que aussi j'ai l'argent de la mission locale, ma petite allocation... Mais sans ça, euh, sincèrement, je tiendrais pas le mois euh, ce serait compliqué. Il faudrait que je réduise mon rythme de vie très très fort. Et je, en fait, euh, tout l'argent que j'aurais ce serait soit pour la nourriture, soit pour l'essence. Et même peut-être que je ne pourrais même plus utiliser ma voiture à cause de ça. Donc, euh, donc heureusement, j'ai un peu d'argent. Puis après, bah, je vais travailler. Donc, euh, donc logiquement, euh, j'aurai plus de sous, mais ça peut être une assez grosse charge. Après, dans la prise d'indépendance, il y a aussi le fait d'être seule après... Là pour le coup moi je ne le ressens pas trop vu que je ne vis pas seule. Mais je pense que ça peut être très compliqué pour les personnes euh, bah, qui ont peut-être vécu avec leur famille toute leur vie. D'un seul coup elles se retrouvent toutes seules, peut-être dans une ville où elles ne connaissent personne aussi, en débutant euh, des nouvelles études. Franchement ça doit être très difficile et moi pour le coup même si je ne vis pas seule, et bah, les... les rares moments où je me suis retrouvée toute seule, alors des fois je kiffe être seule et ça me fait du bien, alors il y a des fois où j'ai pas du tout envie et je me dis oh j'ai pas le choix en fait, <rire> j'ai pas du tout le choix, ce soir je mange toute seule, je vais regarder un film et, et voilà, et, et je vais dormir toute seule et j'en ai pas envie, alors je me dis que si moi à ma petite échelle ça m'arrive de temps en temps de pas avoir du tout envie d'être toute seule, pour ceux qui vivent à H24 dans la solitude parce que bah, voilà ils vivent plus avec leur famille, c'est aussi une grosse étape à passer, mais après, je pense que si vous passez cette étape, après, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez en étant seul parce que, bah, enfin, peut-être pas tout, mais voilà, vous avez quand même cette capacité à, à vous suffire. <rire> et, euh, et je pense que c'est une, une bonne expérience à prendre, même si sur le coup, ça doit être assez compliqué pour certaines personnes. Alors, après, peut-être que pour d'autres, c'est hyper simple et, et ça a coulé de source, et clairement, c'était la meilleure chose pour eux, mais tant mieux. Mais je pense que pour d'autres c'est plus difficile et, et j'ai enfin, rencontré des gens du coup en étant en études sub, qui vivaient seuls et pour qui c'était compliqué quand même. En plus de ça, il euh, y a un moment où ça a été le Covid et du coup tu pouvais pas rencontrer vraiment des gens parce qu'il y avait plus de soirée, il y avait le masque et aussi il y avait les tables séparées donc du coup tu parlais pas aux gens euh, naturellement comme avant on pouvait le faire. Et euh, à ce moment-là, je sais que pour ces personnes-là, c'était hyper compliqué. Elles restaient... Enfin, ça faisait 2-3 mois quand je les rencontrais, qu'elles étaient rentrées à la fac. Elles avaient rencontré encore personne, elles n'avaient pas d'amis. Enfin, ouais, wow, c'est dur quoi. Je retrouver euh, sans sa famille, sans ses repères, sans réussir à pouvoir se faire d'amis. Clairement, ça doit être très très difficile. Donc, euh, donc voilà, après, le conseil que je peux donner aux personnes qui se retrouvent toutes seules et qui, euh, qui ont du mal à, par exemple, se faire des amis et tout ça, peut-être de, de rentrer dans des, dans des assos, dans des groupes. Je sais que moi, par exemple, quand je suis rentrée en première année de fac, ils avaient fait un groupe pour les personnes qui voulaient aller courir. <rire> moi, je n'avais pas spécialement envie d'aller courir, mais je me disais, c'est l'occasion de rencontrer des gens. Finalement, je n'ai jamais été courir avec eux. Mais, euh, mais voilà, par exemple, si vous voyez qu'il y a des groupes qui passent avec votre promo, bah... N'hésitez pas à y aller, même si vous n'avez pas spécialement envie de le faire. C'est aussi l'occasion d'aller boire un verre avec des gens, de rencontrer des personnes et de ne pas être seul. En tout cas, de moins être seul, parce que même si le soir, vous rentrez et qu'il n'y bah, a, y a personne, bah, moins la journée, vous la passez pas toute seule et, et c'est quand même mieux. quoi Enfin, voilà. Je pense que c'est un peu les points euh, qu'on qu rencontre quand on prend notre indépendance l'argent, la solitude euh, et je sais même plus c'était quoi le premier ah les tâches ménagères <rire> mais, euh, mais en vrai c'est quand même un réel plaisir de de plus vivre avec notre famille en vrai enfin moi en tout cas c'est quand même un, un plaisir d'avoir emménagé avec mon copain de pouvoir évoluer comme j'en ai envie et de depuis depuis j'ai pas le mot <rire> euh, de plus dépendre du fonctionnement bah, des personnes, bah, par exemple là de mon, de mon papy, mais avant de ma mère, de mon frère, enfin. Là on dépend de nous-mêmes, de notre propre système, et en vrai c'est trop chouette quand même. Parce que quand je me retrouve toute seule des fois de me dire, bon bah ce soir je mange quand j'en ai envie déjà, <rire> je mange ce que j'ai envie de manger, euh, je peux regarder ce que j'ai envie de regarder à la télé je peux décider de me coucher à l'heure que j'ai envie. Si je me couche à 22h, je me couche à 22h. Enfin, en vrai, il y a quand même un réel plaisir d'être seule et de vivre indépendamment de, de sa famille et de pouvoir enfin évoluer comme on en a envie. De manger devant la télé si on veut alors qu'avant on n'avait pas le droit. <rire> enfin voilà, il y a quand même des avantages à ça et, et si jamais vous, vous, avez, vous êtes dans la difficulté avec cette prise d'indépendance, bah essayez de de trouver tous les points positifs, euh, euh, de vivre seule et essayer de vraiment vous faire des petits kiffs quoi. <rire> Moi je sais que j'aime trop quand je me retrouve toute seule du coup euh, et que mon copain n'est pas là et que j'ai pas très envie. Moi j'aime trop me faire un bon repas que j'adore, que regarder euh, un film ou une série que j'apprécie ou une vidéo YouTube. Enfin vraiment voilà, et là je sais que j'ai passé une bonne soirée et que ça va me faire du bien... Euh, faire un masque si j'en ai envie, enfin <rire> voilà vraiment pas, enfin euh, vraiment être dans quelque chose d'assez positif et pas être en mode oh j'ai pas envie d'être seule ça me saoule, voilà essayer de vraiment juste de voir le côté positif de la chose et, et voilà et si du coup vous n'avez pas encore pris votre indépendance mais que c'est pour bientôt ou dans quelques mois et bah bon courage <rire> et j'espère que ce sera une chouette aventure pour vous et, euh, et voilà j'espère que vous prendrez en compte quand même ces petits conseils même si j'en ai pas donné tant que ça mais en vrai c'est un peu compliqué de, de donner des conseils alors que moi je vis pas seule complètement enfin je vis avec quelqu'un d'autre c'est vrai que je peux donner des conseils sur, euh, sur le fait de vivre avec quelqu'un que ce soit un, son copain, sa copine, sa coloc mais pour moi le meilleur conseil c'est vraiment dans la communication parce que si vous communiquez pas je pense que ça peut créer des gros problèmes et ça peut créer des disputes et, euh, et voilà sinon je pense qu'à part ça à aussi faire des efforts en fait quand tu vis avec quelqu'un il faut pas se dire je vis comme j'en ai envie et je m'en fous de l'autre non si tu vis avec quelqu'un qui n'aime pas trop le bordel bah tu fais pas en sorte de me ramener tout ton bordel et tu le laisses pas ranger tes affaires tu, tu, tu mets du tien enfin en fait quand on vit ensemble on, on est aussi là pour faire des efforts chacun de son côté et, euh, et c'est pas euh, je fais ce que je veux et comme je veux et tant pis pour l'autre euh, si ça lui plaît pas je m'en fous non <rire> il faut être assez mature quand même et se dire bah voilà mes affaires je les range je laisse pas la personne euh, euh, ranger mes affaires euh, qui ne sont pas les siennes je laisse pas mon bordel je laisse pas tout faire euh, chez nous voilà c'est aussi faire des... enfin c'est communiquer et faire des efforts pour moi c'est ça euh, les des conseils euh que je peux vous donner en vivant avec quelqu'un voilà <rire> c'était vraiment juste un podcast blabla mais euh, mais euh, j'ai bien aimé prendre un peu ce recul sur mon indépendance au début du coup en, en l'apprenant j'avais quand même un peu peur de voir comment ça allait se passer avec mon copain parce qu'en vrai euh, on peut jamais savoir comment ça va se passer à l'avance même si on avait voyagé ensemble euh, du coup j'avais un peu peur au niveau de l'espace au niveau du confort, je ne me rendais pas encore compte que j'allais en avoir moins. Mais à l'heure actuelle, ça me pèse un peu moins. C'est vrai qu'à un moment, c'était quand même difficile et je me disais j'ai envie d'être ailleurs, j'ai envie de quelque chose de mieux et tout. Maintenant, je fais avec parce que j'ai pris conscience que j'avais beaucoup de chance quand même d'être là où je suis. J'ai un toit sous la tête, j'ai du chauffage, j'ai de l'eau, je peux me nourrir. Enfin voilà, à partir de ce moment, à partir de ce moment je ne vais pas me plaindre. Et puis clairement, les, les cives, par exemple, je peux les faire... Euh, chez moi, euh, voilà, j'habite pas non plus à 30 km enfin oui, à 30 km ou 30 minutes de là où je vivais avant, clairement j'habite à 5 minutes, donc euh, c'est pas non plus euh, une charge très lourde, même si c'est sûr que ce serait mieux de pouvoir le faire à ma maison, mais voilà, je vais pas me plaindre, clairement je, je paye pas de loyer, donc là-dessus euh, j'ai rien à dire, après c'est vrai que j'en ai je l'ai pas abordé ce... Le, le thème du loyer mais c'est vrai que ça peut être aussi une grosse charge pour les personnes qui ont pris leur indépendance qui sont en études et qui sont obligées de travailler à côté pour se le payer je peux comprendre que c'est difficile enfin en fait quand on prend son indépendance il y a plein de choses à, à prendre en compte et en fait euh, au niveau du de la dépense enfin, d'argent ça peut être des fois assez lourd et ça peut être une grosse pression donc euh, je peux comprendre que c'est assez compliqué et voilà, si vous devez prendre votre indépendance, c'est des choses à, à voir aussi et à se dire, bah voilà, je veux quelque chose de bien, mais j'ai pas beaucoup de moyens, donc bah, des fois, il faut faire des concessions aussi et se dire, bah, tant pis, je vais prendre un truc moins bien, mais au moins, j'aurai assez d'argent pour me le payer, j'aurai pas trop de pression, je pourrais me focaliser sur mes études, enfin, voilà. Il faut aussi réfléchir à tout ça avant de, avant de s'engager et donc, euh, donc voilà. <rire> Euh, J'espère que ce podcast vous aura plu. Bon, il est peut-être un peu décousu, mais, euh... mais c'est vrai que j'avais pas trop de trame, donc j'ai un peu parlé de ce qui me venait, euh... Euh... Qui me venait à ce moment-là. Euh, J'espère que ça vous aura un peu aidé. Si vous prenez votre indépendance, que c'est un peu compliqué, etc., que vous avez besoin d'échanger, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message. C'est fait pour ça. <rire> Et si vous avez besoin de conseils parce que vous emménagez avec votre copain, vous avez peur de savoir comment ça va se passer et tout, n'hésitez pas à m'en parler. Enfin, voilà, Ça me ferait plaisir de pouvoir aider si jamais vous en avez besoin. Voilà. Euh... Bah du coup, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite du coup une bonne journée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ces podcasts. Une bonne semaine si vous écoutez... Euh si vous l'écoutez le jour de sa sortie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Voilà, bisous